0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年七月二十四号，星期六。就在郑州发洪水、河南暴雨成灾，现在河北、北京、内蒙古都受到严重的洪水水灾的影响的时候，习近平没有去灾区，他去了什么地方呢？意想不到，他去了西藏、西藏高原。那么，中国官方媒体没有及时报道。是在他行程结束之后才报道，就是七月二十一号到七月二十三号他在西藏，那么郑州啊发大水，河河南发大水，灾难性的是七月二十号，现在习近平过后报道呢，有点像金正恩，金正恩如果是出访中国或者是出访俄罗斯，啊，去之前、去的过程中都不报道，回到平壤之后再报道，因为金正恩没有安全感，怕国内出事发生推翻他的某种政变或者密谋。所以他外出呢就不提，回到平壤之后才倒过去报道他的行程。那习近平去其他地方呢都是有几乎及时的报道，但到西藏这一次却过后报道，这认为他去西藏没有安全感，因为西藏在一九五零年之前啊，中共都承认是一个独立的国家，一九五零年中共入侵之后才变成了中华人民共和国的一部分，所以那是去了一个相当于他们认为的敌国。是不同的语言、不同的文化、不同的宗教、完全不同的人种构成了一个国家，因此去了那边没有安全感，一定要平安回到北京之后才发布新闻，免得中途有事。习近平这一次去西藏主要是去了两个地方，他呢跟一行人先是乘坐飞机到了西藏一个叫林芝的地方，在米林机场降落，呃，在那边做了一些视察考察，然后呢他又乘火车。就是林拉火车是说川藏铁路线的一部分，就是林芝到拉萨的火车，到了拉萨就是西藏的首府，啊，在那边呢又参观布达拉宫，啊，在广场上假装跟群众讲话，啊，参观了一些寺庙，啊，僧侣，啊，座谈，另外呢，啊，沿途假装受到民众的欢迎等等。那么这次呢，他是演戏啊，周围出现的这些藏人未见的就是藏人，有可能是极可能是汉人穿着民族服装假扮藏人，还假装载歌载舞的欢迎习近平，因为实际上西藏对共产党恨透了，那么对习近平的几种路线肯定也是恨透了，所以由于习近平他们有安排群众演员的这种习惯和传统，那么这次群众演员就是两种两层演员，一种就是汉人假扮藏人，第二个不仅扮藏人。还假装扮藏人呢，在载歌载舞。当然，有可能有部分的藏人，但是部分的藏人在藏族人看的就是藏奸，就是当地的叛徒。那习近平在临淄的时候，还假装去了一个藏人家，啊，藏人的家，全新的什么储藏室、什么房间，啊，什么客厅，崭新啊，宣称呢年收入是三十万，这都是中共安排好的。参观一个最富裕的家庭，而且也可能是事后会暴露是临时凑合的一个家庭里边的真真假假，让人难以识别。呃，到了拉萨之后就更假了。比如说，习近平去巴郎街啊去参观，这就是历次西藏人民起义抗议的地方中心地带啊，包括啊二零零八年、一九八九年等。那么他去的时候，周围应该都是汉人，因为现在据了解，西藏啊首府拉萨几乎都被汉人所占领。那些商铺啊啊周围的这些市场都被汉人所经营，所以习近平其实是被汉人所包围。另外，表现这一次习近平没有安全感，还有一个特色，除了他身边有些黑衣人之外，这是非常罕见的。有一个黑衣人比较年轻，提这个很大的黑色的袋子，像个旅行袋一样提在手上，始终不离。那么有人可能以为是核按钮，核按钮没这么大，核按钮的箱子相对比较小，而且是方正的，是外外壳的是。硬硬质的、硬壳型的，那叫核按钮啊，核提、核核按钮手提箱。那这个穿黑衣这个年轻人提着的一个是很大的一个一个箱子，是软质的，呃，而且这个人始终以警惕的目光看着民众，看着所谓的民众或者群众演员。应该说，它里面装的可能是武器，因为习近平身边呢有保卫人员，有黑衣人啊，一群的黑衣人分四周站立。但是西藏毕竟是中共所了解的是敌国。说这个时候呢，如果是发生，啊，这个不测事件，如果有藏人，这个起义或者是抗议，甚至于他们所认为的暴动的话，这个黑衣人手上可能一拉开就是各色武器啊，轻重机关枪等，马上来说抓家伙，这些黑衣人就抓起家伙向周围开火，因为在任何一个场所，这个黑人啊，身材高大的黑人，年轻的黑人都提到这么一个长形的、方形的这么一个黑箱、黑袋啊。啊，注视着人群，警觉的注视着人群。这回在习近平考察西藏的过程中，那么按照西藏的传统呢，也会献哈达，就白色的哈达啊，很多时候呢是出于一种礼节啊。习近平也假装讲一句啊问候于什么“扎西德勒”，呃，但是献哈达的一些场景呢，在汉人看来出现了很不吉利的一幕，可以说是。呃，尤其习近平的坐车坐驾，罕见的出现了极不吉利的一幕。因为当他的坐车通过的时候，说为了组织一些藏人或者假扮的藏人在旁边欢迎，就纷纷往这个车上扔哈达。而这些很奇怪的是，扔哈达这些人全部穿着黑衣服，然后扔出来哈达都是白色的，就是汉人讲的白色的丝巾。那么这个场景就是让那个习近平的车上都布满了白色的丝巾。很多人看一下这个图或者一个视频呢。就以为那是一个葬礼，或者是以为是一个灵车，啊，原来都记得。所以一九七六年，七六年，啊，什么十里长安街送总理，就是周恩来的灵车经过长安街。但是为了对表达毛泽东的不满，啊，民众呢围在长安街边，啊，十里长路送总理那个场景。这次给人的感觉啊，在拉萨或者是林芝出现了这一幕，就是好像十里长路啊送灵车，送主席，送总书记。因为黑人扔白白丝带，这个在藏族人里面可能是无所谓，但在汉族这面是一个大忌。因为这些丧事啊，就是一个黑白，黑白丧事啊，就是穿黑衣啊，戴白花，或者是啊素白带，或者是啊用一些白丝来表达哀思。所以在拉萨和林芝出现的这一幕啊，对习近平来说可以说是不吉之兆、不祥之兆。那么甚至有人分析了，说可能是高级黑。啊，说有的藏族干部可能故意安排这个场景呢，假装表示对习近平欢迎，表示一个敬意，表示一个礼节，但事实上要表达的意思，或者说像汉族社会要传达的一个意思，那就是送灵车啊，送亡灵，让他有去无回。就在中原河南一带暴雨大水之际啊，习近平不去灾区，而去了西藏，远在。啊，世界无极，边陲的西藏，那么国内外都有不同的解读。那么我首先做一种最、最保守的解读，也就是说最客气的解读，那就是说习近平事先就有这个行程，啊，只是呢这个郑州720这个大水暴雨啊，不仅当地啊预警不及就连远在中南海北京呢也都始料不及，没有想到有那么严重。那么一旦发生之后，按道理你作为最高领导人应该改变行程，那么应该去灾区慰问。但是鉴于呢，习近平上任以来绝不去什么天灾人祸的现场，以测自身的安全。呃，另外呢，他去的都是风和日丽的地方，那么肯定经过一番权衡之后，就是不改变西藏行程，照样去西藏，而放弃去郑州或者是河南。如果当时发生的情况反过来的话，那么行程有可能反过来。比如说，呃，虽然习近平规划了要去西藏，但是。西藏突然天降暴雨，或者是发大水，比如说林芝或者拉萨这一带出现了情况，或者说地震，习近平肯定会改变行程。反过来，如果就在那个时候，河南郑州一片祥和，风和日丽，可能习近平的行程就出现在郑州，而不是拉萨。那么第二层含义呢，就是国内外的解读都知道，说现在河南省是由习家军所把持。河南出了这么大的事情，省委书记楼阳生啊，郑州市委书记啊徐立毅，都是来自于浙江杭州的习家军，标准的浙江新军，习近平的亲信心腹。如果习近平去了郑州，去了河南，只能给他们增加压力，把全世界的目光吸引过来，到问责追责，究竟是中央的责任还是地方的责任？啊，特别是这次人祸大于天灾。那么这样的话，对习家军反而不利。那么很多的解读就是说，习近平故意去西藏避开河南，是为了吸引焦点呢，把新闻的焦点吸引到西藏，让大家呢不要去注意河南。这样呢，反过来就是帮助这些习家军人物，像河南省委书记楼阳生、郑州市委书记徐立毅啊，让这些人呢是暗度陈仓、蒙混过关，继续在明年二十大混到一张门票或者一个位置。其实这回习近平不去荷兰，而去西藏，还有两层很强的象征性的意义。呃，因为西藏呢是呃世界屋脊，是青藏高原，是世界上地势最高的地方，喜马拉雅山所在。那么他去了最高的地方，这个象征含义就是：现在中国内地啊一片洪水汪洋，河南、河北、北京啊、内蒙古还有更更多的地方都是暴雨成灾、洪水泛滥啊、溃坝溃堤。在这样的情况下呢，一片汪洋，车国，泽国，连那个北京都不见得有多安全。这个习近平呢是乘飞机一下就到了西藏高原，到了世界屋脊最高的地方。那么在这个洪水泛滥的季节，在特别中国大陆洪水泛滥的季节，那里就是最安全的地方，最高的地方，因为洪水不可能蔓延到世界屋脊，那就是习近平觉得是最安全的地方。第一个象征性的含义就是，习近平的权力傲慢可以达到什么程度？达到西藏高原、达到喜马拉雅山的程度，那就是，呃，河南发大水怎么样？郑州陷入大灾难又怎么样？我根本不去，而且我去西藏，让我的媒体根本就不报道，我们的党媒党报在我们的掌控之下，我们就是报道我的西藏之行多么的风光，这个国家我就可以掌控到这么一个程度。呃，我不仅不去灾区不爱骂，而且呢，我游山玩水啊，悠哉悠哉。没有任何人造反，不要说其他地方的中国人不会造反，不会抗议，就连受灾难深重的河南人、郑州人也不可能起来造反和抗议。我把中国人制服到这么一个程度，把他们愚弄到这么一个程度，他们就是不折不扣的奴隶阶层，而我们这些人就是奴隶主、奴隶主阶层。而我本人，习近平就最大的奴隶主，我高高在上，我到了。青藏高原，我到了世界屋脊，我显示的就是一种权力傲慢，我就是居高临下，平高四下。你们说我高高在上，没错，我不仅在北京高高在上，我现在到了青藏高原，到世界屋脊，高高在上，没有人比我更高了。这就是我的权利，跟喜马拉雅山一样高的权利。习近平以这种姿态公开的蔑视荷兰人，蔑视郑州人，蔑视中国人，蔑视十四亿中国人。就显示他的权力傲慢达到什么程度，他就是公开的藐视、蔑视、歧视中国人又如何？这次习近平到西藏啊，党媒党报的报道照例呢是头版头条、长篇累赘，都是关于习近平个人讲什么话、有什么图片啊、有什么活动等等。到了结尾部分，才列几个其他陪同领导的名字，说是丁学祥啊、刘鹤、杨小度啊、张又霞啊、陈希。还有何立峰等人啊等同志陪同，不提他们的职务，仿佛他们就是普通人。这是王沪宁给习近平一贯制制定的一套，就是突出他自己，不突出其他人。那么，即便在毛泽东时代，如果毛泽东会见美国总统尼克松，至少还说一句“国务院总理周恩来陪同”。那么，如果当时党门党报就出现说毛泽东会见美国总统尼克松，最后出现一行字说“周恩来陪同”。根本连职务都不提，那可见啊，毛泽东自卑感达到什么程度，不自信达到什么程度，就连一个陪同人员的身份都不提。但是在王沪宁把持这个新闻媒体之外，已经达到了这个惯例，让习近平非常的受用。不过在这里又暴露了一个秘密，那就是陪同的人全部是清一色的习家军。提到这几个人物啊，六个人物里面五个政治局委员，一个啊发改委主任啊，发改委主任是何立峰，另外其他一个是中办主任。呃，丁学祥，副总理刘鹤，呃，国家监察委主任也是中纪委的副书记杨小渡，还有一个军委副主席张又祥，这些都是政治局委员。当然，还有一个陈希是中组部长，也是政治局委员。五个政治局委员加一个发改委主任何立峰，全部是习家军亲信的习家军，也就暴露了习近平这个行程还另有目的。目的之一就是为了明年二十大造势。因为在邓小平时代形成一个党内的规矩，说在私底下大家不要拉帮结伙啊，不要开小会，除了说政治局常委、政治局书记处各种公开的会之外，啊，不要再开小会，不要串门，免得呢形成就是说帮派形成斗争。但是习近平他们显然想了个巧妙的办法，就是接外出考察为名，带上一帮习家军人物，这样可以在边走边商量一些军机大事，特别是围绕明年二十大的权力布局。这样子，习家军都到齐了，中办主任也在，啊，这个中组部部长也在，啊，军委副主席也在，啊，国家监察委主任也在，呃，还有这个发改委主任也在，全部是习家军，就可以在那里密谋怎么去对付反西势力，怎么对付团派等等。反过来，反西势力就很不方便。比如说李克强、汪洋、胡春华都属于团派，那么他们要在私底下聚起来开会就很不方便，因为中共呃习近平方面呢是用了几层来监控他们。中央警卫局表面上给这些中央领导提供保卫，事实上就提供监控。而前不久刚刚换了中央警卫局长，而警卫局长呢是从野战军调进去。什么北部战区一个陆军参谋长调为警卫局长，也就显示习近平对中南海的警卫局完全失去了信任，完全不信任，要通过野战军的方式调进去做警卫局，那么这个就起了监控作用。另外，习近平还专门设置了一个机构，叫做特勤局，由他的亲信王晓红从福建调上来，亲王晓红执掌。王晓红呢，又是所谓公安部第一副部长，又是北京市公安局长，又兼这个特勤局局长，一方面假装提供。给领导人提供服务，实际上就提供监控。这个王晓红一上任就扬言，不仅要把这些中央领导在工作中啊管起来，而且在生活中也要管起来。就是工作中不仅要监控他们，生活中都要予以监控，进行全天候、二十四小时、七天滴水不漏、分分秒不漏的监控。说这样的话，就让反吸势力呢不容易聚集。他们要开个会或者私下商量个事情就很不容易。另外，习近平考察可以带上清一色的习家军人物，但是李克强如果外出考察，那么习近平叫掺沙子，他带的陪同人员除了习近平自己的啊秘书长大秘之外，肯定习近平方面要给他配上一个习家军的人物，在现场进行监控监军。所以大家都知道，国内外都有评论说习近平呢治国理政不行，内政外交都是一败涂地啊！国际上陷于四面楚歌、八方受敌啊！国内呢是节节败退、经济大瘟疫等等。但是在搞权力斗争，他可以说是超一流。也就是说，我说过，习近平把百分之九十九的时间都花在权力斗争上啊！不仅怎么样加固自己的权力，怎么去对付党内政敌，可以说他每天。每小时每分钟都在谋划，就包括他的行程，全部带上习家军，轻颜色的习家军，边走边谋划这一套。习近平这一次的西藏之行还有相当的军事含义啊！一方面他视察了当地的驻军，号称是驻西藏的部队啊，吩咐他们呢，嘱咐他们要面临备战，随时准备打仗。也假装跟这些官兵座谈。另外呢，他带的随行人物中有罕见的，就出现了军委副主席张又侠。张又侠是红二的太子党里面少数几个跟习近平靠边的人，也就是说是习近平人物。因为张又侠的父亲呢，张宗逊跟习近平的父亲，习仲勋在，这个见证前在野战军合作，一个是副政委，一个是副司令。西北野战军当时西北野战军的政委兼司令呢都是彭德怀，那么这两人就是彭德怀的左右手。那么之后呢，两家都很友好，又是隔壁而居，所以呢，这个张又侠跟习近平小时候就玩在一起。那么现在张又侠就作为军方支持习近平的代表，那么他作为一个政治局委员、军委副主席，非常罕见的陪同习近平外出，在西藏就有军事的象征含义，就在那里有一定的军事部署。习近平所到达的地方叫林芝，林芝呢，所离中印边界只有一百公里，所显示了某种姿态。啊，表面就中印仍然在重兵护城，重兵，显示军事对峙，而印度前面就有征兵达到二十万，那么说还采取进攻姿态。那么习近平去呢，有给加油打气的意思。据说在西藏军区、新疆军区还调兵遣将啊，调一些所谓空军去补充战力。而习近平到呢，也是给他们一个加持。不过呢，习近平跟印度的领导人相比还是差一截子，他只到了林芝，距中印边界还有一百多公里。但是印度的总理穆迪，还有印度的国防部长等，都经常到中印边界、到前线视察，直接到驻中印边界的印度官兵中去视察、去讲话、去鼓舞士气。我料呢，习近平根本没有这个胆量去中印边界，啊，不仅是他的身体吃不消，中印边界呢是更高原，啊，更重要的是他怕死，他以自己的个人安危为主。他可能在想象或者幻想的是，如果他到了中印边境去视察部队，啊，搞不好突然中印中冲突啊，冲突起来发生了突发事件，枪声大作啊，弹雨密集，然后他突然就身中流弹啊，身亡或者是重伤，所以他不想冒丁点的风险，根本不敢去中印边境，不敢去前线。习近平这次去西藏打出的旗号是说，去庆祝西藏啊和平解放七十周年。啊，实际上这是对西藏人民最大的侮辱，对西藏最大的玷污。其实中共根本没有什么和平解放西藏这个事实，啊，不是和平，而是暴力；不是解放，而是奴役。呃，说这个暴力是因为它是靠武力打下来的。那么西藏呢，本来分三部分，叫卫藏，就是现在的西藏地区，目前划分的西藏地区。然后有安多，安多是指西藏的一部分，还包括了啊青海、甘肃那一带的藏区。呃，还有一部分四川的藏区，那么另外呢，还有一个叫康区，康区呢是除了西藏之外，还包括在四川、在云南、在青海这一带的一部分地区。那么中共啊进入西藏前，首先是搞了一个昌都战役啊，昌都呢就是位于现在呃四川所管辖的这个地区，实际上呢是西藏的一部分。但在后来就是一九五九年啊，中共刺激西藏人呢是抗议和起义，中共又又是武力，又是所谓的武力暴力去平定啊，也是一种暴力手段，根本谈不上和平。至于解放西，呃，中共进了西藏之后是十足的奴役啊，不仅是在毁灭当地的宗教文化传传统，在文革中甚至把当地的百分之九十七的寺庙都砸毁，夷为平地，说是全面的。毁灭，而对西藏人民是全面的奴役。本来是一个完全在宗教、语言、文化啊、服饰各方面都完全不同的一个一个国家、一个地区。中共统治西藏之后，不仅把西藏的真正的主人，就是最高宗教领袖达赖喇嘛赶走啊，流亡印度，而且把西藏的第二号啊宗教领袖，就是班禅喇嘛，是监禁十年，就是文革中投入大牢十年，仅仅为他上书周恩来。呃，说这个中共在那里头制造了大饥荒，说西藏历史上从来没有发生过。而后来，呃，班禅喇嘛圆寂之后呢，啊，中共是闹双包，啊，不仅是因为达赖喇嘛和藏人那边有一个真正的呃达班禅喇嘛的传人，是达赖喇嘛所指定的呃转世灵童，那么中共把他监禁起来，而中共呢自己去指定一个所谓的传人，就是假的班禅喇嘛，但是中共也把他监控起来，软禁起来，为中共的政治服务。中共统治西藏西藏，不仅是砸烂西藏，而且制造了很多的谎言，说以前的西藏，一九五九年之前的西藏，或者一九五一年之前的西藏，是什么农奴社会？说这个呃达赖喇嘛、班禅喇嘛等等上层阶级啊是农奴主，而西藏人民是农奴啊是奴隶。其实呢，中共在西藏的统治恰恰就是这样啊！不仅过去他是谎言，他自己呢却实现了自己当农奴主，把西藏人变成农奴的现实，那就是实现了种族歧视政策，还有大汉族主义。在西藏选官员一定是汉人一把手，藏族人只能当二把手。那么，而且是党领导一切，一切指令呢来自于北京，这就是种族歧视，而且把人家的语言、文化、宗教都剥夺，那是可以说在联合国各种标准中是一种种族灭绝。说到种族灭绝，有一些中国人有误会，以为种族灭绝就是消灭人口，其实还有另外一种种族灭绝啊，不仅是消灭人口，它是消灭文化，就是把这个少数民族的。啊，语言、宗教啊，传统文化进行灭绝的时候，就是另外一种意义上的种族灭绝。这就是为什么现在国际社会都指控中共在新疆的做法就是一种种族灭绝，而中共在为他们做辩护的时候却谎称说新疆的人口在增长，啊，呃，只字不提那里的汉族人口暴增，那里的汉化的趋势，呃，另外呢，是完全不提对啊少数民族的文化、宗教、语言。传统等等的灭绝，就是真正意义上或者另一种意义上的种族灭绝。中共是顾左顾左右而言他。另外呢，中共在西藏统治之后，实际上真正的农奴主就是北京的领导层，北京的领导人，从毛泽东到习近平都是西藏的农奴主。然后呢，共产党员在西藏安插的这些党员官员呢，就是他们的打手，统治阶层，而西藏人民就真正的成了农奴奴隶。所以今天的西藏社会，它的现实，它的实质就是一个农奴社会，就是。中国共产党的领导人高高在上是农奴主，西藏人民是奴隶是农奴，所以这次习近平跑去高思维的和平解放七十年，就是暴力奴役七十年，就是沾沾自喜的炫耀自己是农奴主，而且是西藏最大的农奴主。这个最大的农奴主来了，北京最大的农奴主，而且是彝族的农奴主、彝邦的农奴主来了，降临西藏，还假装制造一个当地西藏人民载歌载舞欢迎他的场面。实际上是由汉人或者是党员所扮演的藏人在内的载国载舞，这实际上是多重的亵渎，在羞辱这个民族，藏族藏民族，而且在亵渎西藏的宗教传统文化传承等等，多重的亵渎和羞辱，我担心习近平在触动神灵，在惹怒佛祖，恐怕给他自己招来不测之祸啊！就像他的坐车所经之地啊，所显示的那样。啊！一排一排的黑人在向他投那些白丝带，制造一个灵车经过的场面，把他的座驾当成了灵车，把他这个人最大的龙主主当成了亡灵，似乎在祝愿他一路走好，有去无回。好，今天我就暂时讲到这里啊！敬请新来的朋友记得点击订阅本频道“陈破空纵论天下”，并按下小铃铛也收到及时的节目通知。同时，也欢迎订阅陈破空会员网站，那里有优惠计划。关于我的著作、畅销书啊、文学段子等等，谢谢大家收看、收听，再见。